0: <lacht> Hallo liebe Zuhörergemeinschaft, wir sind wieder da und mit der bereits siebten Ausgabe von Euler trifft Gim. Frisch aus der Welt der wunderbaren Kommunikation, ich bin Ulf Gim und da man mich im Podcast nicht alleine auf die Welt loslassen sollte, werde ich begleitet von demjenigen, der es auch heute wieder mit mir wagt. Mein treuer Wegbegleiter, die Stimme aus dem Off, the
1: one and only, hier ist Markus Euler. <lacht> Moin, hallo. Ja, so ist das, Moin. aber ich denke mal, man lässt dich noch nicht alleine los, das wird schon noch mein Lieber. Und ich bin auch wahnsinnig stolz, den Social-Media-Präsidenten himself an meiner Seite zu haben. Moin Ulf.
0: <lacht> Moin Markus, manche nennen mich ja wirklich Social-Media-Präsident oder Präsidenten-Praktikanten. Gruß an die Jungs vom Dental Talk, Björn und Olaf an dieser Stelle. Aber Stichwort Praktikant finde ich ähm, gerade mal eine spannende Geschichte. Äh, sind wir nicht alle irgendwie, auch gerade in der jetzigen
1: Zeit, Praktikanten in dieser verrückten Welt? Ja, ich denke schon. Also wir lernen gerade viel, also ich kann das für mich beanspruchen, wenn auch nicht immer freiwillig. <lacht> ja. Und wir haben eine wahnsinnige Lernkurve und ich sag mal, in ein paar Jahren, dann werden wir das auch zu schätzen wissen. Äh, zusätzlich zu dem ganzen ja, Mist, der momentan so passiert. Ja,
0: Ja, und da stellt sich gleich die erste Frage. Was gibt's denn heute zu lernen? Du warst ja neulich in einem Podcast als Online-Präsentationsexperte zu Gast und genau das Thema scheint ja immer aktueller zu werden. Magst du etwas aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Aus dem Nähkästchen, wenn ich da reinpasse, klar. Ja, das ist Ein großes Nähkästchen heute. ich bin ja gelernter Tischlerer, da, baue da bauen wir mal einen Kasten. Ja. ja, das ist richtig, vor allem, weil jetzt haben ja viele gemerkt, so nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten, dass eben nicht mehr alles so ist wie vorher und ja, dass wir das einfach akzeptieren müssen letzten Endes. Und ja, das Thema Online-Meetings, Workshops, Präsentationen, Online-Beratung, das wird ein Teil unserer Arbeitswelt bleiben. Und jetzt merken eben viele, ja, dass die Kommunikation in der digitalen Welt eben teilweise ganz anderen Gesetzen folgt und dass wir mhm. da schon ja vor neuen Herausforderungen stehen.
0: Das merke ich auch. Und, und selbst wenn man im Bereich der Kommunikation auch wirklich ein ganz alter Hase ist.
1: Ja, dann wird man jetzt ja. wieder zum <lacht> Praktikanten. <lacht> <lacht> so schaut's aus.
0: Also mir fällt zum Beispiel auf, dass Online-Kommunikation viel anstrengender ist als die eigentliche Präsenz. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, die Energie ist schneller weg. Liegt das an der Wahrnehmung? Ich glaube, ich muss viel mehr hin und her schauen und mich deutlich stärker konzentrieren.
1: Ja, also das ist bestimmt ein Punkt, die kognitive Belastung, ja, Also was in unserem mhm. Gehirn abgeht. Ne, das ist viel höher und wir haben nämlich in dieser Online-Videosituation, da haben wir kein Raumgefühl. Ja? und mhm. wir sehen alles in 2D, also unsere Bilder sind in so einem Kästchen und die Präsentation und wir sind gewohnt, es normalerweise eben in 3D zu sehen im Raum ja. und jetzt müssen wir uns diese ganzen Informationen, Bild, Ton, was so dazugehört, irgendwie zusammensuchen und dann im Gehirn wieder zusammensetzen und mhm. in der Präsenz, also wenn wir zusammen in einem Raum sind, dann sind diese Wahrnehmungskanäle alle integriert und online mhm. verlaufen sie absolut parallel ich habe also nicht ein Gesamtbild, sondern ganz viele Einzelinformationen. Und das, denke ich, das strengt eben unglaublich an.
0: Ja, und ich merke, dass ich nie so richtig weiß, wo ich eigentlich hinschauen soll. Mhm. Also ich habe mir angewöhnt, überwiegend in die Kamera zu schauen und hoffe halt, dass das die Aufmerksamkeit auch auf der anderen Seite irgendwie dadurch steigert. Also zumindest habe ich das Gefühl.
1: Also ich versuche das auch. Ja, stell dir einfach vor, dein Gegenüber schaut jetzt auf seinen Monitor und er hört dich sprechen mhm. und schaut auf den Bildschirm, aber du schaust eben woanders hin. Und online ist es ja nur zwei, drei Zentimeter, wo du eben neben der Kamera sein musst. Was würdest du jetzt in der Präsenzsituation fühlen oder denken?
0: Ich hätte irgendwie ein, ein komisches <lacht> Gefühl. Also Blickkontakt ist ja doch was ganz Wichtiges. Ja. Aber den, den haben wir online ja irgendwie nicht so
1: richtig. Nicht so richtig, genau. Was du machen kannst, das ist zum Beispiel die Bilder, ja, also die einzelnen Kacheln zum Beispiel bei Zoom oder bei Teams mhm. äh, zu verschieben in Richtung Kamera. Und wenn die ganz nah an der Kamera dran sind, dann hast du so einen Bereich, wo du in die Kamera schaust und gleichzeitig aber auch mhm. deine gegenüber siehst. Ja? Ja. Oder du stellst die Webcam auf ein Stativ und positionierst sie direkt in der Mitte vor dem Monitor. ja Also da hast du mhm. beides tatsächlich in einem Blick. Oder, was auch noch geht, habe ich neulich ausprobiert, du arbeitest zum Beispiel mit einer Spiegelreflexkamera und einem Teleprompter. Hm. Nur, dass du auf den Teleprompter jetzt nicht deinen Text projizierst, sondern das Videobild von deinem Gegenüber. Und dann hast du tatsächlich bei 1 zu 1 Gesprächen, ja, wirklich so ein 1 zu 1 Auge in Auge Gefühl.
0: Das ist eine, eine sehr coole Idee, mhm. dass, ähm Schaue ich mir mal näher an. Mhm. Aber Blickkontakt hat ja doch noch eine ganz andere Bedeutung. Also ich baue ja auch dadurch Vertrauen auf und zeige auch irgendwie, ja, ich höre dir zu und versuche dann auch daraus zu lesen, wie es einem gerade geht, also meinem Gegenüber. Also mhm. ich mache das zumindest mhm. so oder ich
1: versuche es. Mhm, mache ich auch. Und jetzt denk mal kurz drüber nach, was wir sonst noch alles mit unseren Blicken machen, außer Vertrauen aufbauen oder, ja. Naja, eine Spannung aufbauen zum mhm. Beispiel. Genau. Spannung, Vertrauen und und dessen sind wir uns vielleicht gar nicht so bewusst, unsere Blicke sind in der Präsenzsituation auch ein ja, Instrument zur Steuerung. Ein
0: Steuerungsinstrument. Genau, ja. Erklär mal bitte, was <lacht> du unter Steuerungsinstrument meinst. Okay,
1: also du bist jetzt in einem Meeting mit deinen Kolleginnen und Kollegen und du stellst eine Frage und möchtest, dass eine bestimmte Person diese Frage im Raum beantwortet. Was machst du dann?
0: Ich schaue ihn oder sie bei der Frage an. Ah. Und wenn ich möchte, dass jemand aufhört zu sprechen, mhm. dann kann ich das auch mit einem Blick und ein bisschen Mimik tun. Mhm. Also zumindest haben es damals meine Lehrer so gemacht.
1: Genau. Also wir, wir, wir steuern tatsächlich sehr, sehr viel mit Mimik und, und den Blicken und ja, das fehlt uns jetzt tatsächlich ein Stück
0: weit. Aber, wie mache ich das denn jetzt online? Also da fehlt mir mhm. ja doch ein bisschen,
1: oder? Genau, also das funktioniert so nicht und deswegen müssen wir das jetzt anders lösen. Und ähm, ich versuche es durch klare Anleitung und durch klares Adressieren. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt in dieser virtuellen Runde möchte, dass eine bestimmte Person antwortet, dann spreche ich ihn oder sie einfach direkt mit Namen an und dann fühlt der oder diejenige sich auch angesprochen. Wenn ich aber möchte, dass zum Beispiel eine Frage an alle geht, dann betone ich das wirklich ganz bewusst und sage, die Frage geht jetzt an alle ja, und mhm. jeder darf antworten. Wenn ich zum Beispiel will, dass die Antworten jetzt nicht über die Audiospur kommen, zum Beispiel bei großen Gruppen, und ich möchte, dass die Antworten nur in den Chat geschrieben werden, dann muss ich das auch klar sagen. Also die Frage stellen, adressieren und dann im Grunde die Anleitung geben, was damit passieren soll. Bitte schreiben Sie das jetzt zum Beispiel in den Chat. Und ja, diese Art der Kommunikation, das das beherrschen eben noch nicht alle. Und das sagt, sorgt eben oftmals für Unklarheit in diesen Situationen.
0: Ja. Also eine klare Ansage, damit ja eine Sicherheit darüber besteht, was was ist gemeint und was soll jetzt als nächstes passieren. Letztendlich mm. wie so eine Interaktionsaufforderung, sie klar mm. zu kommunizieren. Richtig. Also, ja, letzten Endes eine Steuerung, ja. Mm,
1: genau. Ja, und da merkt man jetzt so auch, wie viel wir über Mimik, Gestik, Körpersprache regeln und vor allem auch unbewusst und das gilt es jetzt einfach bewusster zu machen und aktiver zu machen, damit wir das kompensieren können. Und das mhm. ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Wir müssen eben nur wissen, dass es im virtuellen Raum anders läuft und deswegen sind wir als Moderatoren, als Trainer äh, einfach auch ein Stück weit mehr gefragt. Ja. Äh, vieles mhm. wird sonst über die, die Gruppendynamik geregelt und über das Unbewusste und dieses Reagieren. Aber das, ja, ich sag mal, das ist jetzt stark herabgesetzt oder findet eigentlich gar nicht mehr statt. Also in, in Webinaren zum Beispiel habe ich es gar nicht mehr mit einer Gruppe zu tun, sondern mit x Einzelpersonen, die ich alle mhm. einzeln ansprechen und abholen
0: muss. Sag mal, wie sieht's denn bei dem Thema, wo du gerade so sagst, Aktivierung oder Interaktion aus? Also mhm. die meisten, mit denen ich spreche, haben das Problem, dass da im virtuellen Raum sehr viel Stille ist und Reaktionen mehr oder weniger doch ausbleiben. Also woran liegt das und was kann man machen? Also die Stille hat ja bestimmt auch etwas damit zu tun, wie viel ich spreche, also ich selber und wie viel Gelegenheit gebe ich den anderen. Also ich, ich, ich gibt ja diese Faustformel 80-20. Mhm.
1: Kannst, du, kannst du da einen Tipp geben? Also die 80-20, das klingt wieder nach Pareto, das heißt, die, die sind für mich sowieso zu hoch gegriffen. Also wenn ich einen Dialog möchte, auch in der Präsenz, dann sollte das jetzt auch nicht bei 50-50 dauernd sein, aber online halte ich es für notwendig, dass man einfach den anderen mehr mit einbezieht und da auch der Redeanteil ja. höher ist. Und deswegen haben es die Rednerinnen und Redner vor dem Herrn, ne, gerade die Kollegen im Vertrieb, die haben ein bisschen Schwierigkeiten momentan damit online. Aber schweigen kann ja auch bedeuten, dass sich keiner eben angesprochen fühlt, ne, wie wir eben gesagt haben. Oder dass die Teilnehmenden einfach ein bisschen länger brauchen jetzt, bis das Mikro aktiviert ist, bis sie mhm. es gefunden haben und so weiter. Ja. Das ist ja auch nach einem Jahr noch so. Ne, ähm, Ulf, wir können dich noch nicht hören. Ja? Ja. Kennst du ja. Ne? Äh, also ich warte online zwischendurch jetzt immer so zwei, drei, vier Sekunden, äh, ja. nachdem ich eine Frage gestellt habe oder was gesagt habe, um etwas Raum zu geben genau dafür. Und die Erfahrung zeigt mir, dass genau in diesem Raum dann auch bewusst eben Reaktionen kommen, die sonst wahrscheinlich nicht frühere kommen werden.
0: Und wenn trotzdem noch irgendwie so ungewöhnlich viel Stille ist, dann einfach nachfragen. Vielleicht ist er auch gerade nicht interessiert oder ich bin zu schnell oder was weiß ich, was es noch so gibt,
1: ja. oder? Ja, also nachfragen, mhm. Feedback holen, das ist online ganz wichtig und ist wirklich ja, eine Regel geworden. Ja? Mhm. Und damit hast du Erstens wieder Sicherheit, was jetzt los ist, worin das Schweigen jetzt begründet ist zum Beispiel und du hast auch wieder ähm, Interaktion. Und ähm, wenn du dich an unseren Fragen über Fragen Podcast erinnerst, ja, ja. eine Frage kannst du halt nicht ignorieren, auch online nicht. Und die führt halt immer zum Nachdenken. Und damit kriegst du auch die Menschen online, die ja nicht so präsent sind, die vielleicht keine Kamera anhaben oder sich nicht in den Vordergrund stellen wollen und mhm. die sprichst du damit auch an, eben halt, dass in deren Kopf ein Dialog stattfindet. Ja, ich würde sagen, Fragen sind also auch hier ein ganz, ganz wirkungsvolles Aktivierungsmittel und ja, lange, langweilige Vorträge oder Workshops, die in der Präsenz schon langweilig sind, die werden halt online jetzt, die werden auch nicht besser, nur weil man es online das, macht. Ja. Das
0: ist wohl wahr. Oh so, ich gehe mal dann ähm, in die Aktivierungsrolle. Ja. Und äh, die Antwort legitimiert die Frage, habe ich ja gelernt. Mhm. Ich konnte ja... Ähm, ja, mein Mund nicht halten und habe so mal in den letzten Tagen schon einige aus meinem Netzwerk äh, gefragt und oder beziehungsweise erzählt, wie das Thema unserer heutigen Folge lautet und äh, tata, ich habe zwei paar Fragen gefragt, die mir zugetragen wurden, beziehungsweise nach dem Motto, frag doch mal den Euler. Ja, her damit. Ja, okay. Also, Stefanie B. aus E. möchte wissen, ich. 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 Schwarz, also folgende Situation, ein Meeting mit, sagen wir mal, sechs Personen, mhm. die sich alle noch nicht kennen. Okay. Und die Vorstellungsrunde, die ja viele immer einführen, dauert fast eine halbe Stunde. Ne? Also ich sage mal fünf Minuten pro Person. Wie kann ich das verhindern oder halt verkürzen?
1: Mhm. Bevor ich antworte, fällt mir gerade noch was ein. Also das ist wirklich übrigens auch ein Blickkontaktsteuerungsmittel, tatsächlich ja Menschen jetzt zur Ruhe zu bringen. Ja, oder man geht ja. auf sie zu ein Stück. Ähm, wenn ich ein gutes Verhältnis zu den Leuten habe, lege ich ihnen auch mal die Hand so ein bisschen auf die Schulter nach dem Motto: Jetzt reicht's. Ja? Ähm, virtuell. Virtuell, ja. Und das kann ich jetzt einfach nicht. Ja, und bei Vorstellungsrunden ja, zum Beispiel, ähm, da ist das so. Da stehst du als Moderator da. Müsstest jetzt sagen, okay, wir haben jetzt keine Zeit mehr, die anderen fünf haben gelitten ja mhm. oder du müsstest halt unterbrechen. Ich, ich habe ein paar Ideen. Das erste, warum muss die Vorstellungsrunde in der Workshop oder Meetingzeit stattfinden? Muss nicht. Und das heißt, ich verlage mhm. die einfach davor gibt im Internet jetzt eine schöne App, die heißt Padlet, da kannst du alles visualisieren. Unter anderem mhm. auch ein Vorstellungschart, das schickst du vorher einfach äh, an die Teilnehmer den Link, die tragen das ein und zu Beginn des Meetings schaust du dir einfach gemeinsam dieses Chart an. Das ist deutlich, deutlich kürzer und funktioniert super. Ja, super. Was du noch machen kannst und das kennen wir aus diesen Runden vor der Bundestagswahl, also im Kanzlerduell oder im Kanzlerbewerbungsduell, da gibt es tatsächlich eine Zeit, ein Zeitkontingent. Mhm. Und dann kannst du entweder sagen, okay, ich möchte gerne, dass jeder jetzt was sagt, weil wir aber begrenzt Zeit haben oder eine große Gruppe sind, hat jeder jetzt dreißig Sekunden oder eine Minute ja. Ja. Und dann äh, kannst du auch eine Sanduhr da noch äh, mit einbauen und dann weiß jeder, was Sache ist und wenn du dann die Leute unterbrichst, dann wissen sie, ah, Kontingent vorbei. Mhm. Ja? Und äh, in dem Zusammenhang fällt mir noch eine schöne Regel ein für Online-Meetings, ähm, wenn jeder auch nur das sagt, was neu ist, also wenn man zum Beispiel sagt, wir wiederholen nichts mehr. Das kennst mhm. du ja aus Präsenzmeetings, ja, dass jeder nochmal ja. dasselbe sagt. Ähm, dann sparen wir auch eine Menge Zeit und es wird vor allem interessanter, weil die Informationen eben ständig auch Neues beinhalten. Und das ist so ein bisschen gegen, gegen die Langeweile und wenn online eben dein Mailpostfach offen ist oder Amazon oder äh, wie viele hm. Schülerinnen jetzt im Homeschooling machen, ja, äh, sie gucken einfach auf den zweiten Monitor und da hängt die Webcam drüber und die Lehrerin <lacht> denkt, ah guck mal, die sind ja dabei, dabei zocken sie halt irgendwas, ähm, dann ist das bei uns online genauso. Also die Menschen ja. auf der anderen Seite sind halt schnell abgelenkt. Also das ja. sind so zwei, drei Dinge, wo man wirklich auch mit der Zeit und der Effizienz gut umgehen kann und auch jetzt niemanden ähm, vergessen muss zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Noch eine Frage. Ja. Warum sind Online-Meetings oft so sachlich und anstrengend? Du merkst an meiner Vortragsweise, dass es das, auch ja. so sachlich <lacht> und anstrengend sein sollte. Also emotionslos.
1: Mhm. Ja, beobachte ich auch ganz genau weiß ich es auch nicht, aber ich sehe so mehrere Ursachen. Es wird momentan sehr viel auf, auf, auf Effizienz geachtet. ja Und dann geht man halt rein ins Meeting, ja kein Geplänkel vorher weg, rein ins Thema, Folien durch, dann muss ich zur nächsten Teamsitzung. Da geht echt viel verloren. Also mit dieser Konzentration auf die Sache äh, vergeben wir uns halt auch viel Wohlfühlen und Kommunikation zwischenmenschlich. Also da müssen wir drauf achten. Da kann man wirklich sagen, hey, Smalltalk, Emotionen, genügend Pausen, mal ein lustiges Video zwischendurch. Das, dafür muss doch auch Zeit sein, finde ich. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wir, wir bewegen uns auch weniger online. Vielleicht kennst du das, wenn du äh, deine, die Gesichter deiner gegenüber siehst, die sitzen alle immer so irgendwie so, ja, in diesem Kästchen vor dem, vor dem ja, Monitor. Eingefangen. Eingefangen, genau. <lacht> ja, Damit ja. sie wirklich in, in, der, in der Kamera drin sind und nicht links daneben, rechts daneben. Ja? Jeder ja. möchte so im Bild bleiben. Total unnatürlich, finde ich. Ja? Aber auch das Gegenteil, zu locker. Ne? Ohne, ohne Kamera, so die Confie auf der Couch bequem. Nur den Bauch. Nur den, genau. <lacht> ähm, ja, und der Geist, der folgt halt auch dem Körper. Ne? Und wenn der Körper in mhm. super Entspannung ist, dann sagt der Geist so, hey, ist wieder Netflix, hol mal die Nüsschen, ich kann mal abschalten. Ne? Und dann ja. ist man eben auch so davor. Also man muss wirklich mal gucken, dass man auch, ja, mal die Kamera ausmacht, sich mal streckt oder gehend oder halt mal auch einen tiefen Schluck aus der Pulle nimmt und ähm, ja. aus der, der Wasserpulle natürlich. Ja, ähm, ja klar. Auch wenn es online keiner merken würde. Kann man vorher übrigens alles besprechen und regeln und das ist auch ganz wichtig. Ja,
0: ja und ich sag mal, das, das erlebt man jetzt ja auch, wenn so eine Online-Veranstaltung geplant ist oder ein Webinar zum Beispiel, dann schickt man den Teilnehmern ja vorher etwas zum Naschen, also so, so ein Care-Paket nenne ich es mal mhm. oder ja vielleicht Jonglierbälle und futtert dann gemeinsam etwas oder trinkt oder macht auch eine Weinverköstigung zusammen oder ja, man holt einen Jongleur dazu oder sogar einen DJ. Wäre genau eine Möglichkeit. Richtig.
1: Ja, ich hatte jetzt neulich auch eine Veranstaltung gesehen, da zwar zwischendrin jemand tatsächlich am am E-Piano und hat zwischendrin immer was gedudelt, ja, einfach zur Unterhaltung, oh, cool. zur Abwechslung, ja. Das ist einfach wichtig, und unsere Kommunikation lebt ja von Kreativität, von Abwechslung, Üb Emotionen und das können wir online einfach auch reinbringen und dann haben wir da eine gute Mischung. Sehr cool.
0: Kurz und knapp heute mal. Also ich fasse mal zusammen. Ja. Also ähm, vieles ist online gleich oder zumindest ähnlich wie in der Präsenz im Optimalfall. Mhm. Aber gerade das, was ja sonst so äh, unterbewusst verläuft oder durch, durch so eine, wie du sagst, so eine Gruppendynamik oder äh, im Raum geregelt wird, muss ich äh, ja selber jetzt aktiv übernehmen und halt selber ein bisschen äh, steuern, Steuerungsinstrument. Mhm. Sonst passiert irgendwie ja nicht viel und... Äh, ja, wie heißt es schön in, in der Kohlenwasserstoff- oder Kohlenstoffwelt auch? Interaktion und Dialog sind also mein Motor der Kommunikation, kann man so sagen, oder?
1: Genau, ja. Wie in der, habe ich neulich gehört, wie in der Fleischwelt auch. <lacht> ja. <lacht> genau Ja, es muss einfach auch mehr mehr geregelt sein, weil wir uns mit dem Medium noch nicht so auskennen. Ja? Und jeder macht es dann erstmal, wie er glaubt, dass es richtig ist. Oder viele machen halt gar nichts. Ja. Und letzter Tipp: ähm, Lerne die Kameralinse als wirklich als das Auge deines Gegenübers zu sehen. Auch wenn dir jetzt so die direkte Resonanz fehlt. Aber das, das hilft ganz doll. Und es gibt ja. Kolleginnen und Kollegen, die haben sich hinter die Kamera so zwei Ohren gehängt oder ein Bild. Dann haben sie noch mehr das <lacht> Gefühl, dass da jemand ist. ja Und dann kann man auch seine Stimme wirkungsvoller einsetzen, wenn man das Gefühl hat, jemand steht vor einem. Ja,
0: ja und ja. ich schiele dann vielleicht auch nicht so in die Linse, weil ich dann ein Gesamtbild habe. Das, das finde ich mal ist äh, ja. der Tipp des Tages. Oh,
1: ja. lustiges Gesicht.
0: <lacht> eingebaut, äh, gezeichnet in die Kameralinse. Finde ich äh, großartig. Okay. Ähm, ja, das mhm. war ähm, gutes Futter heute. Apropos Futter, was ja. für ein Übergang. Spotify Playlist, dafür brauchen wir heute noch Futter und da stelle dich doch gleich mal die Frage heute als erster. Mhm. Markus, welches Lied kommt heute von dir
1: auf die Euler trifft Playlist? Jo, das passt auch zu heute. Wir sind wieder alle Praktikanten und wir wollen aber alle immer besser werden und wir müssen aber auch wissen, hey, das da braucht Training und das braucht ein bisschen Geduld, wie auch immer. Und deswegen habe ich heute gewählt ACDC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Sehr schön. Und du? Ja. Auch nicht ganz so rockig,
0: aber wir haben heute ja viel über, ich sag mal, ja, bildliche, visuelle Wahrnehmung gesprochen und ja. Da wünsche ich mir von Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael, ein Klassiker. Und äh, ja, also oh, cool. das, das wäre so mein Wunsch, mal sehen, ob du es findest das, bei Spotify.
1: Das, das gucke ich mal und äh, lustigerweise, ich glaube, ich muss das nächste Mal schneller sein, du singst ja hier immer. Ja, also ja sehr du schön hast ja übrigens, mir heute ja?
0: beigebracht, ja. halt auch
1: mal ähm, ein
0: Video oder ein Jongleur oder ein DJ hatten wir jetzt. Ähm, <lacht> Warum nicht einfach eine musikalische Abschlussbeilage? Aber ich werde jetzt äh, nicht weiter singen und sag einfach mal, danke fürs dabei sein und wie immer, wenn ihr Fragen habt an uns, dann meldet euch. Feedback und Fragen gerne an podcast at oder die Interaktionsaufforderung ist Tschüss. Nee, folgt uns gerne auf Facebook. Also trifft Gim. <lacht> tschüss.
1: Tschüss. In diesem Sinne. Gut. <lacht> die oh, heißt.
0: Tschüss. tschüss. Folgt uns nicht. Löscht alle Social Media Kanäle und auch die Spotify App. In diesem Sinne. Es ist und bleibt ich. mir eine Freude mit der großartigen Stimme aus dem Off mit Markus Euler. Ich habe Bis zum Friedrich. nächsten Mal. Ahoi. Tschüss. Ahoi.